0: estamos ya este, culminando, eh, digamos, la mitad de esa famosa semana de mayo, la semana de la Revolución Argentina, del surgimiento de la patria, y para eso hemos convocado a quien de esto sabe y sabe mucho, me refiero a nuestro amigo, el ensayista y divulgador histórico periodista, y a su vez académico de número del Instituto Güemesiano de Salta, ocupando el sitial Ricardo Rojas, Martín Miguel de Güemes, que aparte, para quien no sabe, es chosno del prócer salteño homónimo. Martín, ¿cómo te va? Emiliano
1: Villasón? Te saludo, buenas tardes. un gusto, estimado Emiliano y vecino, ¿cómo estás vos? Muy bien, amigo. Estamos, como decís vos, en el, en el crepúsculo viendo cómo se, se pone poncho salteño el, el cielo, ¿no?
0: Exactamente. Martín, antes de, de comenzar la entrevista, me gustaría tu, tu apreciación respecto al billete de 200 pesos que se difundió. Va a tener nada más y nada menos que la figura de el prócer salteño, de, de tu pariente.
1: Bueno, yo creo que es un paso más en el conocimiento con la búsqueda del conocimiento del pensamiento y la acción de Güemes y su difusión me parece muy importante que haya sido incluida también la figura de Juana Azurduy en el, en el billete porque generalmente los argentinos estamos acostumbrados a ver a los próceres solos sin acompañamiento y en realidad la revolución la guerra de la independencia, fueron los conductores, los oficiales, las milicias, las tropas, las mujeres, los niños. O sea, fue todo un pueblo en una guerra civil entre el patriotismo, entre los patriotas y los realistas, los absolutistas monárquicos. Entonces, la, el tema de Juana Zurduy está íntimamente ligado a la, a la conducción militar de Güemes desde 1816 a 1821 cuando el director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica Juan Martín de Purredón le encomienda a Güemes la protección de las provincias de abajo y la conducción de la vanguardia del ejército del norte que se prolongaba por supuesto en las guerras de republiquetas Hombres como Manuel Asensio Padilla, el marido de Juana Zurduy, como Vicente Camargo, estos dos murieron heroicamente en ese año 16 y Güemes en cartas lo lamentó con gran dolor de su alma. Y también este, el marqués de Valle del Tojo, Juan José Fernández Campero y Juana Zurduy, que, que hizo hechos memorables como, como mujer, ¿no? Te voy a contar una anécdota de Juana Zurduy. Adelante. Que pocos salteños saben. Juana Azurduy, en el año eh, de 16, con 30 rifreros y 200 aborígenes, atropelló a una guardia real que portaba la bandera que le llamaban la bandera de la verde. Esa bandera, realista, seguidora del rey, había entrado triunfante en ciudades del Alto Perú, como La Paz, como Potosí, como Tarija y sofocando en sangre la revolución de los altos peruanos la revolución patriota de los altos peruanos bueno, esa bandera la, la, la conquistó con sus manos y peleando Juana Azurduy Juana Azurduy se la manda a Güemes a la bandera Güemes se la manda a Belgrano Belgrano la manda al Estado Mayor y Puy Redón decide y mira el tema cómo, cómo pensaban estos hombres no yo tengo la los oficios, he estado leyéndolos. Dice, para memoria de la posteridad, para que nunca se olviden quiénes fueron los héroes de esta patria grande, dice Purredón. Belgrano lo, lo, vuelve a hacer la, el mismo comentario y Purredón decide que esa bandera debe estar en la Catedral de Salta. Ajá. Y no la tenemos. ¿Y Desapareció. Dónde Ah, desapareció. Desapareció. Yo le estoy tirando eh, un, un, un anzuelo para que muchos piensen, ¿dónde puede estar la bandera? Y, y, o se la llevó la nieta en cada una, el jefe español, cada entrada que hacía Casalta. O o este, no sabemos dónde está. También pasa lo mismo con las dos banderas que conquistó Manuel Eduardo Arias, el primero de marzo del año 17 que las manda también a Buenos Aires y Buenos Aires decide que una vaya a Tucumán porque era la cuna de la de la independencia y la otra vaya a Salta la de Salta tampoco la tenemos la de Tucumán sí yo la vi está en Tucumán ¿por qué Salta no tiene banderas conquistadas y decididas por el gobierno central porque era una benemérita fortaleza bastión de la patria es un ninguno es, una pregunta, ¿no? es un ninguno ¿Es un... Es un ninguneo. Y, y resulta que ahora tenemos la cosa tan importante de que Güemes, que la protegió después de la muerte de, de su marido y de sus hijos, la protegió en Salta a Juana Zurduy. Y le pidió a Belgrano, que era el jefe del ejército del norte, que mande los atributos que tenía Juana Zurduy después de esta gran victoria también de la, de la Verde, para que la nombren coronela. Por eso es la coronela de América. Y en ese sentido, fíjate vos, qué lindo que después de tanto tiempo, aunque el billete esté un poco devaluado, todavía sigue siendo un símbolo de soberanía, porque si tuviéramos dólares ya no seríamos país, y entonces creo que esta confianza que nos despierta una patriota como Juana Zurduy, y que atrás de ella, en el billete, esté Güemes protegiendo sus espaldas, me parece que es muy simbólico y muy importante. ¿eh?
0: Coincido Martín, pero te propongo retroceder seis, siete años en la historia y, y situarnos en aquel 14 de mayo de 1810, que fue el día en que arribó a Buenos Aires el lugre de guerra inglés, o sea, un lugre es un barco pequeño y que tenía como nombre Misletoe, ¿A qué vino ese barco? Ese barco vino a reforzar la estación británica y evacuar a los comerciantes ingleses, 14 de mayo de 1810. Pero también bueno. había periódicos londinenses que confirmaban la noticia que se conocía desde hace varios meses atrás, que los franceses habían ingresado a Sevilla y otras ciudades de España y que ya prácticamente estaba cayendo el gobierno español a manos de este, Francia. ¿Cómo sigue se esa semana de mayo, Martín?
1: Mira, yo quisiera antes hacerte eh, eh, linda la pregunta para que hagamos una crónica, pero Ajá. me parece importante, ¿sabes qué, eh, Emiliano? Yo, yo busco en la historia que me dé una enseñanza para estos días y tratar de ver cómo fue el mundo en ese tiempo, de los fines del siglo XVIII y comienzos del XIX que gestó el, el, la revolución municipal en la capital de la, de la, del Virreinato del Río de la Plata, claro. porque fue un gobierno propio, juntas, igual que en España, pero bajo el nombre de Fernando VII. La independencia se dictó primero en el Congreso de Oriente con Artigas y después en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816 que sí. es la independencia de la provincia unida de Sudamérica. Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Pero fíjate temas que hoy nos preocupan. ¿Cómo estaban ya en ese tiempo planteados? Porque el mundo ya tenía una tendencia, ya era un mundo global en ese, en ese tiempo, a pesar de que las comunicaciones eran mucho más lentas. Ese barco que llega anunciando el, 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 el ingreso de Napoleón tiene casi 20 días, 30 días de atraso, ¿no? Claro, claro. ¿Entendés? Ahora es inmediato, pero más allá de esa revolución científica, tecnológica y comunicacional y financiera que tenemos en el mundo de hoy, hay hechos que siguen siendo de gran importancia hoy. Por ejemplo, uno, no lo vamos a, hoy lo vamos a, no lo vamos a hablar todo, pero uno, la insurrección de tupac Amaru, es el, la, el precursor de la independencia sudamericana que se levanta porque a los aborígenes, a sus hermanos los están dominando de una forma de explotación y él levanta la bandera como no levantó Estados Unidos en la independencia que es anterior a la rebelión de Tupac Amarú porque Estados Unidos recién en 1860 y tantos eh, termina con el sistema de los esclavos Tupac Amarú habla de que se liberen todos aborígenes, mulatos, ambos, mestizos, criollos eh. Sí, sí, la... y es más y la y
0: independencia
1: es de Estados Unidos fue 1776. Exacto. Y, y revolución francesa que independiza a la burguesía. Claro, independiza la burguesía, pero en la punta de la bayoneta de Napoleón impone la revolución y los derechos franceses en ese momento. No es claro. lo cierto, los derechos humanos de Francia. Sí, pero sí. el precursor no piensa eso. Y esto me parece un, un punto fundamental porque eso lo toma Belgrano después en el Congreso eso, de Tucumán. Eso te
0: iba a decir. Claro,
1: claro, claro. Eso, es, es un tema fundamental. Segundo tema, que sigue teniendo vigencia hoy, porque el tema de los aborígenes sabemos bien. Yo te decía que esa insurrección de Tupac Amaru fue muy importante, a porque eso lo va, a lo va a rescatar Manuel Belgrano en el Congreso de Tucumán. Claro, claro. Segundo tema, segundo tema importante... En la defensa y reconquista de Buenos Aires con las invasiones inglesas. Ah, sí. Ahí tomamos, ahí tomamos conciencia de nuestro valor como pueblo, como nación, como pueblo en armas y derrotamos a una potencia en ascenso. Y, y yo, y ese problema lo seguimos teniendo hoy porque los tenemos al frente en Malvinas. Fíjate claro. cómo los problemas continúan, son tendencias que siguen. El otro tema, fue, indudablemente, la invasión de Napoleón, porque la invasión de Napoleón provocó la guerra de independencia de España, porque lo que cayó en España fue la dirigencia. La dirigencia traicionó, el rey traicionó a su pueblo. ¿Me estás escuchando, no? Sí, sí, por supuesto. Te sigo atentamente. Bueno, entonces, el rey traicionó a su pueblo en la farsa de Bayona, renunciaron a ser reyes... Y, y, y el pueblo se levantó en armas en toda la península y resistió a la invasión francesa y lo mismo pasó en América con la Junta por eso viene la Junta de Mayo y un tema clave también que poco se habla, que en el año 1809 el virrey Cisnero a raíz de que habíamos quedado en un déficit del Estado porque nos robaron las arcas los invasores ingleses se llevaron en 40 mulas, desfilaron por la calle de Londres con todo el oro que se llevaron y nos dejaron un déficit estatal por robarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Cisneros? Levantó las barreras protectoras y abrió el libre cambio. Y eso destruyó toda la industria del interior eso está discutido en, 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 en hay un libro de José María Rosa que realmente vale la pena leerlo a pesar de que tiene tantos años defensa y reconquista de la independencia económica y son temas que siguen hoy discutiéndose
0: claro Porque eso mucho... te iba a decir eso te iba a decir podríamos trazar entonces un hilo histórico cisneros krieger bacena martínez de
1: os macri <risa> <risa> eh ¿qué te parece? Bueno, yo te la dejé picando y vos metiste el gol. Yo ya no digo nada. <risa> Pero el, el Cisneros es, es un, es un déspota ilustrado, ilustrado en el, en el libro de Adam Smith, que claro. es el libro que se que, que nace en 1776 con la independencia de los Estados Unidos. Es. Y ese libro fue el libro que... La Biblia de los liberales para que destruyan toda nuestra industria eh, nacional. Entonces... Claro, claro. Vos, vos, vos estás viendo las tendencias que se abren y, el, y ahora vamos a la Junta de Mayo Esa Junta que vos me estabas hablando Pero antes
0: de eso Ahí. Pero antes de la Junta sí. Te quiero hacer una pregunta Porque vos lo mencionaste a Belgrano Belgrano formaba parte junto a Castelli, Vietes, Rodríguez Peña, French y Beruti De un grupo denominado Los Carlotistas Y esos tipos bueno, es tuvieron otro. un papel fundamental eso. Previo a la Junta de Mayo que vos vas a, a comentar ahora ¿Qué hacían los carlotistas, Mira,
1: Martín? Yo creo que en la revolución de la independencia hubo dos líneas trazadas. Una línea era la monarquía constitucional como sistema de gobierno. Y otra línea era la república, que se dividió después de, de los la, de la años de la independencia en unitarios y federales. El movimiento nacionalista constitucional era un movimiento... Y en ese movimiento indudablemente una de las cabezas principales y preclaras era Belgrano. Porque yo, esto lo discutí con el, con el Chos, ¿no? Que es presidente del Instituto Belgrano. Le digo, decime una cosa. ¿De dónde sacan que Belgrano era federal? Primero, fue carlotista. O sea, apoyó a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, para que fuera reina aquí y, y no se disgregara el territorio. Después, en la Junta de Mayo, jura por el rey Fernando VII. En el Congreso de Tucumán, pide la monarquía constitucional temperada en cabeza de un inca. La línea directriz de Belgrano es la monarquía constitucional. Y vos, no la absolutista, ¿eh? La constitucional. Claro, claro. Eso, en el, en, en el mundo hay varios países que tienen monarquía constitucional y no andan tan mal tampoco, ¿no? Así no es bien. que esté pregonando para estos días la monarquía constitucional, porque sería un absurdo de mi parte. Pero quiero decirte que hay que comprender también la historia en el tiempo que se vivía. Y eso, esas tendencias, como te digo, en lo económico, en lo político, en lo social, hay otro tema fundamental, los orilleros porteños. Uh -huh. Los orilleros, el 5 y 6 de abril, hicieron un movimiento popular que irrumpió en la Plaza de Mayo y tiró abajo la línea de Cisnero y la línea de los hombres que pregonaban la alianza con Inglaterra y esa, ese movimiento de orilleros que manejaron los alcaldes de barrio campana por ejemplo entre otros es una especie de movimiento que después se repite a lo largo de nuestra historia ese movimiento desde las orillas a la plaza de mayo levantando una bandera de, de, de popularidad y de tradición también popular y, y no y te dejo la pelota picando porque yo sé que, que estás pensando no sí sí en el, estás pensando en el siglo XX entonces, yo te, yo te, lo que te estoy diciendo, eh, y después la Junta de Mayo, están eh, representados hombres de diferentes tendencias, es decir, la política también es el arte de ver cómo eh, repartimos el poder. Saavedra, nacido en Potosí, jefe del regimiento Patricios, con una frase formidable de política. ¿Te acordás cuando lo van a ver a Saavedra y le dicen que que se levante en armas para la revolución y él dice, no es tiempo dejad que las brevas maduren y en un momento dado dice no solamente les digo que las brevas han madurado sino que no podemos perder un solo minuto las brevas son un durazno prisco anterior a los duraznos claro. es decir, no estaba diciendo que tenía que estar maduro, estaba diciendo que tenían que ser las brevas, eso en política es un arte ¿eh? y, y después tenías al, al jacobino revolucionario, eh, hombre de lecturas, hombre de, de gabinete, que fue Mariano Moreno. Ahí tenés dos hombres que marcan también el, la revolución, ¿no?
0: Había una interna entre que... Manuel Belgrano y Mariano Moreno. ¿Cómo? Había una interna política en esa. Pero por supuesto. Entre Mariano no hay... Moreno y Manuel Belgrano. Pero
1: ¿cuándo no hubo internas políticas, grietas? Claro. Eso eso lo dijo Joaquín B. González en el año 1910 en el juicio del siglo desde la junta de mayo ya hay grietas exactamente y, y, hay, y, y, y hay competencias y hay envidia y hay rivalidades e intereses y hay movimientos que, que responden a, a, a lo exógeno y movimientos que responden a lo telúrico a lo interno Eso, mayo es también eso y, y mayo, vuelvo a repetirte para mí, como provinciano de, 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 de digamos, de, de ancestros provincianos para mí más importante que el gobierno del 25 de mayo en Buenos Aires es la Junta Grande uh -huh. porque la Junta Grande es el primer gobierno de alcance nacional abarca también a las provincias ¿y qué hacen uh -huh. los porteños en el poder? echan a los diputados de la Junta Grande los echan, entre ellos está Mariano Moreno echándolos, ¿eh? porque considera que muchos no van a poder conducir la centralidad de la guerra. Pero yo creo que era una experiencia importantísima que se incorporaran los provincianos, mejor dicho, las regiones, porque no había todavía provincias, eran regiones. Y aquí viene el papel de Salta, que vos me preguntabas. Sí, 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 eh, Salta. Salta tiene... La particularidad de haber sido la única capital de una intendencia que apoyó la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, ah, vos. y que por y que por otra parte salta también tenía claramente que había habido un 25 de mayo anterior al de Buenos Aires que es en el Alto Perú, en Chuquisaca. Eso no nos debemos olvidar, porque para hacer una in historia integral desde el interior, con mirada del interior, tenemos que ver el 25 de mayo en la ciudad de los cuatro nombres, sí. Charcas, La Plata, chuquisaca Sucre. Ahí en Sucre, fíjate vos, murió un 25 de mayo Juana Azurduy, ¿no? Uh -huh. O sea, Isavedra nace cerquita de Potosí. Yo conocí el pueblo donde nació Saavedra. Entonces, la historia argentina ha estado escrita a gusto y piachere del puerto, con un caudillo del río de la Plata intelectual brillante que nos relegó a las fronteras que se llamó Bartolomé Mitre. En ese sentido, el, el 25 de mayo adquiere otra, otra vuelta de llave, como dice Martín Fierro, ¿no? La, 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 la historia tiene otra llave, esa llave que tenemos que ver es que el 25 de mayo fue vecinal.
0: Claro, fue un congreso. ¿No fue fue claro, un, cabildo, un, con... un cabildo vecinal. A tal punto como... que le hicieron, como cuenta el Pepe Rosa en su, en su, libro, en su libro de historia, eh, le hicieron una maniobra y los dejaron a los, este, a los a los que estaban en contra del virrey, los dejaron en una posición incómoda a tal punto que. Cuando asume la primera, la primera junta, que es la Junta Suprema o la Suprema Junta, quien queda al mando de eso es el propio virrey Cisneros, que la idea era de ponerlo, pero sin embargo el tipo salió favorecido. ¿Qué pasó después? Eso es lo que te quiero preguntar, porque después hubieron al menos y, y bueno, tres revueltas, ¿vos una popular, pasa? otra militar y otra revuelta más ciudadana.
1: La ¿No? revuelta fue así. Si vos lees la convocatoria al encuentro del 22 de mayo, te vas a dar cuenta que la convocatoria es a la, a la parte sana del vecindario.
0: Claro, claro, exactamente.
1: 450 personas. Así es. Entonces, cuando cuando se produjo la Revolución de Mayo y se tenía que definir la situación, sale uno de los que, que dice, sí, pero si el pueblo no está, uno de los de los españoles, por supuesto, y entonces, a ver, le dice, ya convoco a todas las tropas que vengan a la Plaza de Mayo. Y ahí se dieron cuenta que los patricios, los arribeños, los catalanes, que estaban en contra, por supuesto, en la mayoría eran nuestras tropas patriotas, nuestras tropas de tierra adentro. Y esas definieron la Revolución de Mayo. Esas definieron la Revolución de Mayo. Es decir, definieron el gobierno propio. No definieron todavía la independencia. Claro. Porque ahí empezaron a salir los ejércitos a imponer el poder de Buenos Aires sobre el interior. Que es otra cosa, ¿eh? Que hay que tenerla en cuenta. Porque la historia no la escribieron de los ejércitos auxiliares, que venían a auxiliar, pero también venían a imponer el poder de Buenos Aires. Por eso en el Paraguay lo pararon a Belgrano y lo derrotaron, ¿eh? Es decir, hay y después ir... el Paraguay se encerró en sí mismo y, y, y se creó esa... Ese, esa potencia que fue Paraguay, que tuvieron que destruirla con la guerra de la triple infamia. Entonces, la, la historia nuestra tiene otra llave. Hay que mirarla desde nuestro interior. Hay que mirarla en el contexto de lo que estaba, el ambiente que existía en el mundo en ese momento. Y hay que verla en las tendencias que siguen hasta los días de hoy. Que eso es otro tema que hay que pulirlo, hay que hay que mostrarlo, porque si no, ¿para qué nos sirve la historia? Así es, Martín. Yo, yo me pregunto. Para que sea ino, inolora, incolora, insípida y académica. Para que unos opas solemnes se sienten y, y, y den cátedra leyendo, porque no hablan, no no tienen adentro lo que están pensando, y leen y aburren a todo el mundo. Entonces, la historia esa no es así. La historia es viva. La historia se escribió con sangre y, consecuentemente, hay que sentir la compasión. Y los patriotas la sintieron. A mí no mejoró, ¿ven? ¿eh? Cuando un, un presidente anterior a este dijo, para el año 16, que sí. los congresales de Tucumán estaban dubitativos, que tenían un problema psicológico. Parece que estaba llamando a Sigmund Freud para los congresales de Tucumán. ¿Qué miércoles iban a estar dudosos? Se decidieron y declararon la independencia contra el mundo entero.
0: Claro, si el propio Esto... Belgrano, el propio Belgrano le, le puso una fecha límite de caducidad al mandato del virrey Cisnero y le dijo, mire, si usted hasta las 3 de la tarde del día de mañana no, no renuncia, yo lo voy a tirar por la ventana.
1: Exactamente, fíjate vos lo dubitativo que era sí. Manuel Belgrano, que era un abogado claro. brillante y un periodista brillante. ¿Y qué dubitativo? Y economista. Fue esa y San Martín cuando le dijo a los congresales, ¿qué hacen esos doctorcitos que no declaran la independencia? Claro. ¿Eh? Bueno, entonces, esto es el 25 de mayo. Martín. Es un punto de, re, de reflexión de los dos 25 de mayo y de la proyección de la revolución de los orilleros porteños y lo que fue el Congreso de Tucumán, que a mí me parece fundamental.
0: Algún, en algún momento vamos a abordar los, los, los temas que nos quedaron en el tintero, y te agradezco Pero, por hoy esta excelente entrevista y esta y esta charla que hemos mantenido a lo largo de estos minutos, como siempre ha sido un lujo, muchas gracias,
1: es un gusto, es un gusto dialogar con vos porque conocés los temas, entonces las preguntas y las reflexiones que haces me incitan a sacar de los cajones de la memoria algunas cosas que a uno por ahí se la, se olvida, así que muy bueno. Muchísimas gracias, gracias eh. Martín, un gran abrazo, un gran abrazo, hasta luego.